0: Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast. Unterstützt vom Autohaus Gerdes, euer Hyundai-Partner in Oldenburgs Norden.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Na, habt ihr Halloween gut überstanden? Gott, bin ich froh, dass das vorbei ist. Das ist irgendwie überhaupt nicht mein Ding. Aber tja, die Kinder lieben es halt und haben tütenweise Süßkram nach Hause geschleppt. Ich glaube, eine einzige Mandarine war dabei. Keine Ahnung, was sich der oder diejenige dabei gedacht hat. Ansonsten liegt äh, der ganze Süßkram jetzt hier rum und wartet darauf, äh, vernichtet zu werden. Normalerweise bin ich da immer ganz vorne mit dabei, wenn es um Süßigkeiten geht. Aber nee. Jetzt nicht, ich muss ein bisschen Platz lassen, denn die Grünkohlsaison beginnt. Ja, und das ist voll, mein Ding. Also ganz klassisch Grünkohl mit Pinkel und Kartoffeln, gibt nichts Besseres. Und Oldenburg als selbsternannte Kohltourhauptstadt feiert den Start der Grünkohlsaison mit einem Fest auf dem Rathausmarkt am Sonntag, den 5. November. Und ja, ab dann gibt es bis ins Frühjahr. Grünkohl. Und der Oldenburger Gastronom Yen Tran, der kocht lecker asiatisch und hat sich jetzt mal den Grünkohl vorgeknöpft und entstanden ist eine ganz wilde Kreation. Was das ist und wie das schmeckt, das hört ihr hier. Und äh, Oldenburger Forscher der Uni haben den Supergrünkohl gezüchtet. Ja, eine neue Sorte mit dem Namen Oldenburger Palme. Und was die kann, das erzählt uns äh, Dr. Grünkohl Christoph Hahn von der Uni Oldenburg und jetzt übergebe ich das Wort erstmal an dich Kai von Hefen, unser Antenne Niedersachsen Reporter mit dem Newsüberblick. Was gibt's denn Neues? Tja, es
2: wird ja schon wieder richtig früh dunkel. Gut, dass bald die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt angeknipst wird. Die soll ja zum Start des Lamberti-Markts angehen, also am 28. November. Schon jetzt könnt ihr aber dafür sorgen, dass ihr ein Teil vom diesjährigen Weihnachtsmarkt werdet. Denn es werden wieder Chöre und andere Musikinterpreten gesucht, die auf der Bühne am Schlossplatz, unter der Stadtwache oder auf den Treppen auf dem Marktplatz auftreten wollen. Bis zum 20. November könnt ihr euch dafür bei der Stadt bewerben. Am pop ist euch mit Sicherheit schon die Zählsäule aufgefallen, die dort steht, seitdem der neue Fahrradweg dort fertiggestellt wurde. Die Säule zählt seit Februar die Radfahrer, die dort vorbeifahren. Anfang November hat sie 175.000 und ein paar Zerquetschte angezeigt. Das heißt, rein statistisch gesehen ist jeder Oldenburger und jede Oldenburgerin einmal an der Säule vorbeigeradelt. Das Ganze ist aber nicht bloß eine nette Zahlenspielerei. Die Daten sollen auch dabei helfen, unser Mobilitätsverhalten einzuschätzen. Ja und dann noch Ehre, wem Ehre gebührt. Im Rathaus wurden jetzt Menschen ausgezeichnet, die sich um die Stadt verdient gemacht haben. Gleich fünfmal wurde das sogenannte goldene Stadtwappen vergeben. Zum Beispiel an Elke Heger. Sie war die langjährige Vorsitzende der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und hat damit einen großen Beitrag zum Miteinander der Konfession geleistet, heißt es. Und auch das große Stadtsiegel wurde verliehen. Und zwar an jemanden, den die Fußballfans kennen. Klaus Berster hat fast 19 Jahrelang die Geschicke des VfB Oldenburg geprägt. Vom Fastaufstieg in die erste Liga zu Beginn der 90er Jahre bis in dieses Jahrzehnt.
1: Vielen lieben Dank, Kai. Es ist angerichtet, Oldenburg startet in die Grünkohlsaison. Ich liebe das. Ich kann meine Freude nicht zurückhalten. Am 5. November, also Sonntag, da wird auf dem Rathausmarkt das Grünkohlfest Hallo Grünkohl gefeiert. Und da sitzt ihr dann an langen Tischen gemütlich zusammen und lasst euch die leckersten Grünkohl-Spezialitäten schmecken. Wir sind ja die kohltourhauptstadt und da präsentieren eben 18 Anbieter tolle Sachen rund um die den Grünkohl. Und da gibt es auch die ein oder andere Premiere. Zum Beispiel wird die Oldenburger Palme vorgestellt. Grünkohl wird ja allgemein bei uns als Oldenburger Palme bezeichnet. Aber jetzt gibt es eben eine neue Grünkohlsorte für Oldenburg, die diesen Namen trägt. Und wenn ihr jetzt denkt na, wie Grünkohlsorte, Grünkohl ist doch gleich Grünkohl oder nicht, dann seid ihr in bester Gesellschaft. Ich hatte keinen Schimmer, dass es mehr als 150 verschiedene Grünkohlsorten gibt. Aber das ist so. Und an der Oldenburger Uni, da hat sich äh, Christoph Hahn, der auch Dr. Grünkohl genannt wird, weil er darüber promoviert wurde, mit anderen Forschern zehn Jahre lang äh, diese ganzen Sorten vorgeknöpft und studiert. Und daraus ist jetzt quasi der Oldenburger Supergrünkohl entstanden.
3: Wir haben im Rahmen unserer Forschung in den letzten Jahren über 100 dieser verschiedenen Sorten zusammengetragen, haben sie vergleichend analysiert. Wir bauen sie jedes Jahr auf unserem Versuchsfeld an und haben also inzwischen ein ganz schön gutes und breites Wissen über die verschiedenen Eigenschaften dieser Sorten. Und dieses Wissen haben wir uns zunutze gemacht, um gewissermaßen das Beste aus verschiedenen Sorten in der neuen Züchtung Oldenburger Palme zu vereinen. Das heißt, worauf wir Wert gelegt haben, ist zum einen ein ausgewogener Mix gesunder Inhaltsstoffe. Gleichzeitig aber sollte unsere Pflanze auch gut schmecken, sage ich mal, also den Geschmack der breiten Masse treffen. Und die Inhaltsstoffe und den Geschmack zu vereinen, das ist nicht immer ganz einfach, denn oftmals ist es so, dass die guten Stoffe auch, ja, entweder bitter schmecken oder auf jeden Fall auch eine Geschmackskomponente in sich tragen. Und ähm, ja, deswegen war es unser Ziel hier, ähm, also die, die, die Waage zu halten zwischen gesunden Inhaltsstoffen und dem Geschmack. Und als weitere Eigenschaft war uns wichtig, dass die Pflanze besonders robust ist und äh, ganz speziell auch mit Blick auf das sich ändernde Klima bzw die immer trockener und heißer werdenden Sommer ähm, besonders gut daran angepasst, ist also auch eine längere Zeit mit einer trockenen Phase zurechtkommt. Darüber hinaus ist unsere Pflanze auch ja, gut anzusehen und hebt sich optisch von einer typischen grünen, krausen Grünkohlsorte ab, indem sie nämlich leicht rötlich-lila gefärbt ist. Also auch das war uns wichtig, dass sie aus der von der typischen Grünkohlpflanze sich ein wenig abhebt und als Vierte Eigenschaft haben wir es auch noch geschafft, dass wir eine Art kleine zweite Ernte mit dieser Pflanze realisieren können. Das bedeutet, dass im zeitigen Frühjahr viele neue junge Triebe am Stamm der Pflanze austreiben. Das heißt, man sollte die Pflanze über den Winter im Garten stehen lassen und wird dann durch neue junge Triebe belohnt, die man dann ein zweites Mal abernten kann.
1: Also, ich fasse kurz zusammen, die Oldenburger Palme hat einen super Mix an Inhaltsstoffen, sie ist robust und macht optisch auch noch richtig was im Garten her. Und und jetzt noch eine nicht ganz unwichtige Frage, wie schmeckt sie denn?
3: Nun ja, Geschmack ist ja doch schon sehr subjektiv, insofern müsste das eigentlich jeder selber für sich entscheiden, wonach er findet, dass die Oldenburger Palme schmeckt. Ich finde, dass sie recht nussig schmeckt, gleichzeitig aber auch sehr ausgewogen und vor allem nicht besonders stark bitter weil das hat man ja oft bei Kohlsorten, dieses typische Bitternote, die ja nicht jedermanns Sache ist. Und das wollten wir bei unserer Oldenburger Palme eben vermeiden. Und in meinen Augen ist uns das auch relativ gut gelungen. Aber letztlich muss das jeder selber für sich entscheiden.
1: So, und wenn wir in den Genuss der Oldenburger Palme kommen wollen, dann müssen wir sie selber anpflanzen im Garten oder auf dem Balkon in einem Kübel. Eine kleine Menge Samen ist vorhanden und die wird am 5. November auf dem Rathausmarkt verteilt, am Stand der Grünkohlforschung. Da gibt es dann so kleine Tütchen mit Samen und da ist ein QR-Code drauf. Und über diesen QR-Code könnt ihr Feedback geben, wenn ihr die Oldenburger Palme angepflanzt habt. Also wichtig sind dann, Eben so Sachen wie, äh, wie war der Anbau, war das einfach oder gab es irgendwie Probleme und wie schmeckt euch die Oldenburger Palme? Ähm, das alles würden die Forscher gerne von euch wissen, um zu gucken, an welcher Stelle vielleicht doch noch optimiert werden kann. Das würde auf jeden Fall helfen und dann ist Fläche auch noch ein Thema.
3: Bisher hatten wir nicht die Kapazität, eine größere Menge Saatgut zu produzieren. Und deswegen ist auch die Anzahl des Saatgutes, was wir jetzt an Interessierte verteilen möchten, limitiert. In einem nächsten Schritt wäre es toll, wenn wir zum Beispiel einen Landwirt gewinnen könnten, der uns einen Teil seiner Fläche zur Verfügung stellt, auf der wir dann einige der Pflanzen der Oldenburger Palme anbauen könnten. Die Pflanzen würden dann blühen und wir könnten von denen dann eine größere Menge Saatgut gewinnen.
1: Ja, wer von euch noch weiß, wo ein Acker frei ist, der meldet sich einfach bei der Grünkohlforschung der Uni Oldenburg. So, die Oldenburger Palme feiert also Premiere bei der Eröffnung der Grünkohlsaison und noch eine Spezialität wird zum ersten Mal präsentiert. Grünkohl-Sushi. Der Oldenburger Gastronom Yen Tran vom Motokitchen hat Grünkohl und Pinkel als Sushi eingerollt. Da habe ich erstmal so ein bisschen mit der Nase gerümpft, muss ich sagen. Das kann man doch nicht mit Grünkohl und Pinkel anstellen, sowas. Aber sehen wollte ich es dann doch mal. Und dann habe ich ihn besucht an der Nadorster Straße in der Filiale und äh, der hat aufgetischt. Sechs Grünkohl-Sushi-Röllchen angerichtet mit Dip und Grünkohlchips vom Feinsten. So, das ist es jetzt also. Grünkohl, Pinkel, Sushi. Wie, wie nennt ihr das?
0: Dafür habe ich noch gar keinen Namen. Also du bist jetzt eigentlich fast Nummer zwei, die es probieren kann oder probiert. Ach. Ja. Ehrlich? Ja, ansonsten haben wir das noch gar nicht verkauft hier bei uns. Also wir im Laden haben alles schon damit probiert. Schmeckt sehr gut, wirklich.
1: Was sind das für Dips, die du dazu gelegt hast? Also
0: einmal ist es eine spicy Mayo Chili und einmal ein Mango Mayo. Etwas fruchtiger.
1: Okay. Also das ist ja schon eine sehr ähm, gewöhnungsbedürftige Kombi, ne? Also ja. Grünkohl, Pinkel, Reis und dann eine fruchtige Mangosauce mhm. dazu. Das ist, äh, pff, klingt nach einer äh, Explosion.
0: Ich bin gespannt.
1: <lacht> mhm. Ich habe beim Reinbeißen gleich den Grünkohl erkannt. Ja, ja. sehr schön. Mhm. Mhm. Das kann man machen. <lacht> Hätte ich überhaupt nicht gedacht. <lacht> Wow, das ist lecker. Ja. Unverkennbar. Mm.
0: Das ist jetzt nur, also ist nicht nur purer Grünkohl gekocht oder so, sondern ist schon äh, blanchiert und dann äh, in Knoblauch geschwenkt und Gewürze und so alles.
1: Erzähl noch mal ganz kurz, was ist da alles drin, was man eigentlich nicht in Verbindung bringen würde mit Grünkohl und Pinkel?
0: Das Grünkohl ist blanchiert, danach in Fischsoße und Knoblauch geschwenkt und ein bisschen länger gekocht mit Pinke eingerollt. Das Sushi ist leicht mit Essig geschlagen, mit Sushiessig, essig ne? daher diese Säure. Und dann hier das Salzige oder das Würzige von der Pinke. Ja, und dann Noriblatt, blatt weil das ja Sushi ist eben. Und dann haben wir das eben in so einem Tempura-Teig und dazu dann eben die Spicy Mayo
1: total lecker. Aber wie kommt man auf sowas? Ne? Also es wird ja mit Grünkohl ganz viel experimentiert. In Oldenburg gibt es Grünkohl-Burger, Grünkohl-Bier, Grünkohl-Pesto und die Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH wollte zur diesjährigen Grünkohlsaison wieder mal was Neues präsentieren und ähm, hat bei Yen an die Tür geklopft und gefragt, ob er sich vorstellen kann, dem Grünkohl einen asiatischen Touch zu verleihen. Und der hat sich dann zwei Tage lang in der Küche eingeschlossen und rumprobiert und und jetzt gibt es eben Grünkohl-Sushi.
0: Also, das mit dem Grünkohl, wir sind ja jetzt schon in Oldenburg seit 2013. Also, vom Grünkohl haben wir schon öfters gehört. Ne? Und das erste Mal für mich als Pinkel, super lecker. Ne? Also, ich sag, warum habe ich bis jetzt noch nie pinke gegessen? Also, diese Pinkelbrot ist super lecker, wirklich.
1: Ist das wirklich? Also, ist ein Muss. Als Oldenburger muss man das mal gegessen haben. Ja,
0: genau, wie gesagt, ne? und dann habe ich das. Erst nur diese Wurst gegessen, Ich ach, okay, dann ist es einfach. Und dann, ja, habe ich nur geguckt, was wir hier für Gewürze in der Küche haben und zwei, dreimal in den oh, okay. Wok geschwenkt und alle durchprobieren lassen. So, ich wollte nicht komplett das äh, grünko jetzt verdrehen oder so. Ne? man soll ja schon erkennen, dass es trotzdem. Äh, alle Zutaten da drin sind, die man so erwartet. Nur eben geschmacklich soll das in eine andere Richtung gehen. Eben.
1: Und es hat sich im Vorfeld ja schon rumgesprochen, dass ihr das macht. Ja. Ich rede mit vollem Mund, tut mir leid, aber... Nein, kein <lacht> Jetzt müsst ihr es mit auf die Speisekarte nehmen, weil schon die Leute danach fragen. Ja, genau.
0: Also es waren gestern ganz viele Anfragen da und äh, dann sagen wir, okay, dann bestellen wir das mal in großen Mengen und bieten das mal hier im Laden an. Ja, und wenn es gut ist, warum nicht, dann machen wir das jedes Jahr mit. Ne? Das ist ja gehört dazu Oldenburg dazu.
1: Meinen Segen habt ihr. Es ist so lecker. Aber für mich
0: ist es ich wie lange man das kochen muss. Also mhm. sehr ungewohnt, ne? Weil wir haben ja eigentlich im Mais -Wok -Gerichte, die nach ein oder zwei Minuten, fertig sind, Minuten äh, fertig sind. Und beim Grünkohl da brauchst du schon deine Viertelstunde bis 20 Minuten, bis es so.
1: Muss ja auch richtig sämig sein, ne? Ja, so, wenn genau. Man den genau.
0: Das ist so. Genau diesen Punkt haben wir gesagt, da schmeckt es super.
1: Und wie viele äh, Portionen habt ihr jetzt oder bereitet ihr vor für das große Grünkohlwochenende?
0: Ich rechne mit so 200, 300 Portionen. Wir gucken einfach mal. Wir rollen es halt. Das geht ja eigentlich mega schnell. Das ist ja wie Sushi rollen. Ne? Das Grünkohl muss man eben davor vorbereiten, aber dann rollt man es eben und äh, dann kann man es servieren.
1: Und war das interessant, mal so ein Experiment zu machen?
0: Klar, da bin ich immer der Freund von. Also das ist ja Tapetenwechsel, sowas. ne? Ja,
1: ich finde es super lecker. Und diese Mischung und trotzdem noch dieser unverkennbare Geschmack vom Grünkohl. Also ihr habt es sehr, sehr gut hingekriegt. Es ist eine Geschmacksexplosion im Mund.
0: Das freut mich sehr.
1: So, und jetzt habe ich euch den Mund wässrig genug gemacht. Ne? Probiert es einfach aus. Und für einige von euch sicher auch nicht ganz unwichtig. Es gibt eine vegetarische Variante des Grünkohl-Sushi. Also ohne Pinkel, dafür dann mit Schafskäse und getrockneten Tomaten. Habe ich jetzt nicht probiert, aber klingt auch total gut. Und für alle, die es doch lieber ein bisschen klassischer mögen, gibt es natürlich auf dem Rathausmarkt auch zum Beispiel deftigen Grünkohleintopf. Also es ist angerichtet. Hallo Grünkohl am 5. November ab 12 Uhr auf dem Rathausmarkt und ich möchte euch an dieser Stelle auch nochmal das Grünkohlbarometer ans Herz legen, denn jede Portion Grünkohl, die ihr genossen habt während der Saison, die könnt ihr direkt im Grünkohlbarometer Oldenburg eingeben. Das ist eine Aktion von der Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH und da tut ihr mit jedem Klick Gutes. Silke Fennemann, Geschäftsführerin der OMT. Unser Ziel in dieser Saison, wir messen mindestens 100.000 Portionen und damit wir auch machbare Zwischenziele haben, sagen wir, pro 20.000 gegessene Portionen spenden wir 100 Portionen an die Oldenburger Tafel. Folgende Betriebe spenden jeweils 100 Portionen: Das ist der Ratskeller in Oldenburg, das ist die Fleischerei Merpol, das ist die Fleischerei Bartsch und das ist der Eitjehof. Und wir als OTM unterstützen diese Spendenaktion auch noch. Also, es lohnt sich und wir hoffen, dass möglichst viele mitmachen. Es ist für einen guten Zweck. Klingt gut, finde ich, und ist total einfach. Also jedes Mal, wenn ihr Grünkohl gegessen habt, egal ob im Restaurant oder zu Hause, selbst gekocht, nach jeder Portion klickt ihr unter grünkohlbarometer-oldenburg.de auf den großen roten Kochtopf. Und da wird auch angezeigt, wie viele Portionen in Oldenburg und um zu schon gegessen worden sind. Gastronomen können auch mitmachen und angeben, wie viele Grünkohlgerichte sie gekocht und rausgegeben haben. Das funktioniert. Funktioniert dann mit einem Extra-Zugang. Informiert euch da gerne bei der OMT. Und ich bin gespannt, ob wir die Grünkohlmarke von 100.000 knacken. Und es dreht sich noch einen kleinen Moment weiter ums Essen. Also es bleibt lecker. In der vergangenen Folge, da haben wir Jörg Rippgen und Patrick Brandt von der Holzofenbäckerei Rippgen in Apen im Kreis Ammerland ja ganz doll die Daumen gedrückt. Die beiden haben an der Deutschen Bäckermeisterschaft in München teilgenommen und den zweiten Platz gemacht. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, genau, wir haben die Vizemeisterschaft in Sachsen gewollt. Wir waren wirklich zufrieden. Die Produkte sahen toll aus. Ja, und die anderen können halt auch backen, muss man auch ganz ehrlich dann sagen.
1: Ja, und dass die beiden Backen können, das wissen wir natürlich schon lange. Und wir genießen auf den Oldenburger Wochenmärkten jetzt Brot und Brötchen vom Vizemeister. So und zum Schluss noch ein bisschen Sport, um die Kilos wieder loszuwerden. Ich habe gesehen, dass die Skateanlage im Sportpark Kreinbrück jetzt fleißig genutzt wird. Als der Sportpark im Sommer eröffnet worden ist, da war die Skateanlage ja noch nicht fertig. Ich war kürzlich äh, am Wochenende da mit der Familie und äh, im Sportpark war wirklich der Bär los. Es wurde Fußball gespielt, Basketball. Und ganz besonders wird auch die Fläche für Biker angenommen. Also alles, was Räder hat, ist da irgendwie unterwegs. Kleinere Kinder mit Laufrädern, größere mit Fahrrädern oder auf Inlinern. Und auch äh, Erwachsene äh, sind dort unterwegs. Also das lohnt sich. Möchtet ihr noch was loswerden? Ich freue mich ja immer, wenn ich von euch höre. Dann schreibt mir gerne an oldenburg-stadtpodcast.de. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald, eure Sandra.
0: Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast. Unterstützt vom Autohaus Gerdes. Euer Hyundai-Partner in Oldenburgs Norden. Abfahrt Nadorst. Hyundai.autohaus-gerdes.de